0: Auch diese Folge wird präsentiert von Evaneos, einem Anbieter von Urlaubsreisen nach Mars und der ersten Plattform, die Reisende direkt mit ausgewählten lokalen Agenturen auf der ganzen Welt verbindet. Um die Vielfalt und Faszination unseres Planeten zu vermitteln und ein nachhaltiges Urlaubserlebnis zu ermöglichen, arbeitet Evaneos mit 2000 lokalen Experten in 160 Reisezielen zusammen. Und durch den persönlichen Austausch mit dem jeweiligen Reiseexperten im Land profitiert jeder Reisende von lokaler Expertise, niedrigen Preisen und einer vom Experten vor Ort maßgeschneiderten Reise. Das Ganze funktioniert in vier einfachen Schritten. Erstens, ihr lasst euch von den Evaneos-Reiseideen inspirieren. Zweitens, ihr stellt eine unverbindliche Anfrage. Drittens, ihr gestaltet eure Reise mit einem lokalen Reiseexperten. Und viertens, ja klar, ihr reist und ihr genießt. Mittlerweile haben das insgesamt über 500.000 Reisende getan. Mehr Informationen dazu gibt es auf
1: www.evaneos.de Ich habe ja nicht die Gefahr um der Gefahr willen gesucht, sondern ich wollte das Leben besonders intensiv erfahren. Und dafür war ich bereit, Risiken in Kauf zu nehmen. Denn wir alle werden begrenzt in unserem Sein, in unserem Handeln durch Ängste, die uns behindern und begrenzen, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein.
0: Jochen Schweitzer, einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands, fuhr mit dem Motorrad zehntausende Kilometer durch Afrika, war als Kajakfahrer auf den extremsten Flüssen Europas unterwegs, wirkte als Stuntman in Actionfilmen und als Wegbereiter des Bungee-Jumpings in Deutschland. Er ist ein Pionier unter den Extremsportlern, Erlebnisveranstalter, Investor, spätestens seit seinem Auftreten als Jurymitglied in der Show Die Höhle der Löwen, eine beliebte TV-Persönlichkeit und mehrfacher Buchautor. In dieser Episode von Weltwach erzählt er von seinen Abenteuern zwischen afrikanischem Wüstensand und wildtosenden Flüssen. Und er erklärt, wie sich all das auf seine Prioritäten im Leben und im Arbeiten ausgewirkt hat. Viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, das freut mich auch und danke für das Interesse. Wir sitzen hier in München.
0: Es ist ein schöner, sonniger Mittwochvormittag. Und mal eine ja vielleicht gar nicht so fernliegende Frage. Hast du heute schon irgendwelche wunderbaren, gewinnbringenden
1: Erlebnisse verzeichnen können. Ja, unbedingt. <lacht> Denn ich beginne jeden Tag mit den fünf Tibetern. Das sind fünf einfache Übungen, von denen man sagt, die heißen auch Tibeter, weil es ein Kloster in Tibet gibt, bei dem die Mönche unfassbar alt werden. Also fast alle weit über 100 Jahre alt. Und man sagt, dass diese fünf Übungen durch den Einfluss auf die Chakren, auf die Energiechakren, zu mehr Energie führen und zu einem längeren und gesunden Leben. Und vor allen Dingen auch in vielen Fällen zu dem Glück, gesund sterben zu dürfen irgendwann. Daran glaube ich. Und deswegen beginne ich jeden Tag mit den fünf Tibetern.
0: Wie lange machst du das schon?
1: 30 Jahre, 40 Jahre.
0: Wie hast du diese fünf Tibeter für dich entdeckt?
1: Ich bin mal nach einem schweren Unfall durch eine Rekonvaleszenz gegangen und bin an einen Yogi geraten, der gemeint hat, alles ist Energie- und äh, Schulmedizin Schulmedizin aber ganz gesund zu werden ist eine Frage der Energie und ich zeig dir jetzt mal was was dir die extra Energie gibt.
0: Was bedeutet für dich Energie und Extra Energie?
1: Nee, gut Energie resultiert ja zumeist also persönliche Energie aus einem Spannungsfeld in dir, das ist ein Pol und ein Antipol und dazwischen entsteht Energie und es geht darum, wenn du die Energie hast, dass du sie auch sinnvoll einsetzt. Energy without control means nothing.
0: Sehr schön. Ich würde gerne mit deiner Autobiografie einsteigen. Sie heißt »Warum Menschen fliegen können müssen« und da schreibst du einen schönen Satz. Du schreibst natürlich viele schöne Sätze, aber einen möchte ich hervorheben und der lautet wie folgt »Wer Vertrauen zu sich selbst hat, macht weder anderen Angst, noch lässt er zu, dass andere ihm Angst machen.« also gewissermaßen Selbstvertrauen durch Angstfreiheit.
1: Nee, umgekehrt. Ja. Angstfreiheit durch auf sich selbst vertrauen können. Okay, umgekehrt. Kannst du den Zusammenhang vielleicht ein bisschen ausführen? Ja, ich glaube, das ist erstrebenswert zu sagen, ich, ähm, ich ruhe in diesem Punkt in mir selbst. Es gibt keine größere Kraft, Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, als das Meistern von Herausforderungen. Und Herausforderungen entstehen ja manchmal auch aus Fehlern, die man macht, weil einen Fehler in Situationen bringen, die man ja freiwillig nie akzeptieren würde, aber die man dann meistern muss. Und das Meistern dieser Situationen führt zu Selbstvertrauen und führt auch dazu, dass man in diesem Punkt in sich selbst ruht, dass man sich nämlich nicht kontrollieren lässt von Angst. Denn wer sich von Ängsten kontrollieren lässt, der büßt in hohem Maß individuelle Freiheit ein.
0: Hast du in deinem Leben eine Art Richtschnur gehabt, an der du dich orientiert hast, wie du
1: für dich versuchst, Ängste zu überwinden? Ich habe mich immer, wenn ich vor etwas Angst hatte, diese Angst komplett offen gestellt. Ich habe mich meiner Höhenangst gestellt, indem ich mich auf den Brückengeländer gestellt habe und es einfach ausgehalten habe, bis ich realisiert habe, es gibt überhaupt keinen Grund, davor Angst zu haben, du fällst da nicht runter. Du kannst da oben stehen, das ist eine irrationale Angst. Oder du hast Angst, auf eine Bühne zu gehen. Was hast du zu verlieren? Du kannst nur gewinnen. Und das gibt einem eine große persönliche Freiheit und Bewegungsfreiheit, das Beste aus dem eigenen Leben zu machen.
0: War das auch die Motivation oder eine der Motivationen, als du das Vorhaben gefasst hast, ein Jahr vor dem Abitur die erste große Reise zu unternehmen?
1: Ach, ich habe davor auch schon viele große Reisen gemacht, aber das war zunächst mal die Sehnsucht nach Weite. Es gibt im Französischen diesen Begriff Purpartir. Also du fährst ja nicht weg, um irgendein Ziel zu erreichen. Du fährst weg, um zu fahren. Also es geht eigentlich gar nicht um das Ziel, es geht um den Weg und um all die Erfahrungen, die man dann üblicherweise auf diesem Weg macht, die nicht immer alle wunderbar sind, aber eben Erfahrungen, ähm, die einen auch weiterbringen.
0: Starke Erlebnisse, nennst du es in deinem Buch. Und ja, getrieben genau. von Reisefieber, Sehnsucht, Abenteuerlust und eben, wie gesagt, die Suche nach starken Erlebnissen und du bist eben nach Afrika gefahren damals. Kannst du aus heutiger Sicht beurteilen, wie diese,
1: diese Sehnsucht und diese Neugierde nach Welt, wie das in dir geweckt wurde? Ich glaube, das kommt äh, tatsächlich aus meiner Kindheit, weil ich mir selbst überlassen war. Und als Schlüsselkind meine Tage eigentlich weitgehend selbst gestaltet habe. Klar, ich ging in die Schule, aber dann war ich mir selbst überlassen, bis am Abend irgendwann meine immer übermüdete Mutter nach Hause kam. Und da bin ich halt viel, wir haben gesagt, rumgeräubert. Ja, war viel unterwegs, war frei. Und jetzt könnte man sagen, ach der arme Junge und so. Aber ich, ich glaube, das war einfach das größte Glück, weil ja mit dem Schlüssel um den Hals hat man eine Menge individuelle Freiheit schon als Kind. Der Begriff
0: Schlüsselkind heißt, du gehst aus dem Kindergarten nach Hause und hast selbst den Schlüssel dabei, genau, um nach Hause das ist zu gehen. so der klassische okay. Begriff. Und ja.
1: ich sage immer mit dem Schlüssel um den Hals, jetzt kann man sagen, ach, der Arme. Ja. Und äh, man kann aber auch eben da aus einer ganz anderen Blickwinkel drauf schauen, nämlich indem man sagt, ja, aber das bedeutet große persönliche Freiheit auch schon für ein Kind. Und diese Freiheit, die wollte ich
0: nie wieder verlieren. Und so richtig geschnuppert hast du sie auf dieser... Einen ersten großen Afrika-Reise, du hast dich dann auch gleich dreifach verliebt, schreibst du, und zwar in Afrika, in die Wüste und in die Grenzenlosigkeit von Zeit und Raum. Aber so richtig grenzenlos war das ja auf dieser Reise noch nicht, denn du hattest nur die Semesterferienzeit. Und musstest also rechtzeitig dann auch wieder umkehren? Nee, nee ich nicht. Äh?
1: Also ich hatte, ich hatte alle Zeit der Welt, weil ich hatte Abi gemacht und war mir noch gar nicht ganz sicher, was ich jetzt tun würde. Also ich rede
0: jetzt von der ersten Reise. Achso, die erste, Abi. ja, ja. Genau. Die, erste
1: war, die erste Reise, das war, das war ein ganz enger Zeitrahmen. Mhm. Ja.
0: Und deswegen dann aber die zweite. Da können wir gerne direkt drauf ja, ja, Genau, und möchtest, bei der ersten
1: ja. Reise, da war ich eingebunden in einen engen Zeitrahmen, da bin ich 14.000 Kilometer gefahren in sechs Wochen. Das war heftig. Und äh, musste dann auch umdrehen, weil ich in auch äh, in, in, in eine Konfliktregion reingeraten bin, südlich, in, südlich Marokko, in City Ifni. Ähm, und das hat aber dann ausgelöst, diese ganz große Reise, wo ich wusste, ich fahre los und weiß nicht, wann ich zurückkomme und ob ich zurückkomme. Was hattest du
0: vor bei dieser zweiten Reise, bei diesem zweiten Aufbruch? Und was hast du dir von dieser Reise erhofft?
1: Also ganz konkret war ich fasziniert von den damals vier möglichen Routen durch die Sahara, die bekannt waren. Das ist die Atlantikroute, die Mauretanienpiste, die Tanisruftpiste und die Hugga-Piste. Und es waren drei, davon sind enorm schwierig. Die hokka piste war etwas einfacher. Die haben wir auch dann erstmal auf der Fahrt nach Süden genommen. Aber Tarnisruft heißt Land des Durstes, Wüste der Wüsten und bezeichnet einen der heißesten äh, Orte der Erde. Und mit dem Motorrad durchs Tarnisruf zu fahren, habe ich als große Herausforderung empfunden, aber per se liebte ich und liebe ich das Motorradfahren und die damit auch verbundene Freiheit, weil man ja auch schutzlos ist. Ja, Man man empfindet direkt die Kühle eines Felsenschattens, den Duft eines Busches, ähm, den heißen, steten Wind, ähm, der Sahara. Man
0: Auch die Untergrundbeschaffenheit am ganzen Körper. Ja,
1: vor allem, wenn man auf die Schnauze fällt, genau. <lacht> <lacht> und und, äh, so lange hat es ja dann,
0: gar nicht gedauert damit. Du bist ja schon auf die Schnauze geflogen in Frankreich beim ersten Stück Sand. Ja, ja,
1: das war deprimierend, ja, weil, <lacht> ja, weil ich habe nicht mal geschafft, dieses schwere Motorrad mal ein paar hundert Meter über den Strand zu bewegen, ohne mich abzulegen.
0: War nicht sehr vielversprechend, oder nein, für das große Abenteuer? Nein,
1: nein, 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 aber man wird ja nicht fürs Anfangen belohnt, sondern fürs Durchhalten. Mhm. Und äh, tatsächlich hat die Reise dann etwas ganz anderes bewirkt, nämlich ich würde heute rückblickend sagen, ich bin da als halbstarker losgefahren. Und kam wirklich als Mann zurück, auch ähm, um viele Illusionen ärmer, aber auch um einige Träume reicher.
0: Ich könnte jetzt natürlich direkt fragen, was das für Illusionen waren, das hebe ich mir aber noch auf. Ich würde erstmal gern noch kurz die Reise selbst besprechen. Die Sahara, das hast du angesprochen, die hat dich wahnsinnig gereizt, da durchzukommen. Wie mühsam wurde es dann schlussendlich, da durchzukommen?
1: Das war extrem schwierig, es war natürlich auch eine Zeit, ich meine Mitte der 70er Jahre, da gab es es gab eine Karte, Blatt 147 von Dunlop und ähm, es gab vage Informationen. Es gab ja keine Medien im Sinne, es gab keine Handys, es gab kein Internet, es gab ein paar Reiseberichte von irgendwelchen Leuten, die mit LKW-Konvois da gefahren sind. Es gab relativ wenig Informationen. Es gab zum, zum Navigieren im Wesentlichen den Kompass. Mhm. Und, ähm, GPS und zu,
0: natürlich längst noch nicht.
1: Na, GPS gab es gar nicht Genau. und Sternennavigation beherrschte ich nicht. Das war ja die etwas präzisere Art zu navigieren, aber die beherrschte ich nicht. Und ähm, insofern war das schon auch ein bisschen ein wabanke ähm, Würde man denn tatsächlich die jeweiligen Wegpunkte erreichen, die man eben erreichen musste, um Benzin und Wasser wieder zu bekommen und um weiterfahren zu können, und das war insbesondere auf der Rückfahrt war das ähm, sehr, sehr schwierig. Auf der Hinfahrt waren wir zu zweit und die Hocker-Piste, die ist, sagen wir mal, 15 Kilometer breit und man findet immer wieder äh, Spuren äh, im Gelände oder mal ein Autowrack, was irgendwo liegt, ja, wo man einfach weiß, ja, man ist jetzt noch im Großen und Ganzen auf diesem Trip nach Süden. Und im Tarnesruft äh, auf der Fahrt nach Norden, dann äh, viele, viele Monate später, war ich alleine, und da gab es ähm, praktisch keine Markierungen und, und auch keine Anhaltspunkte, außer auf 1.800 Kilometer Distanz fünf Benzinfässer, die mit Sand gefüllt sind. Und deswegen heißt diese Piste auch La Piste Bidon Sink. Okay. Und die ist im Ersten Weltkrieg angelegt worden von französischen Truppen als äh, Versorgungslinie, ist dann verfallen, wurde damals überhaupt nicht mehr genutzt, weil eben große Distanzen ohne Benzin und Wasser zu bewältigen waren. Ich glaube, die größte Distanz war von Thessalit über borsche nach Regan in Algerien. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das die knapp 2000 Kilometer und da konntest du auch nicht tanken unterwegs und auch kein Wasser fassen. Und dann bist du alleine mit dem Motorrad unterwegs und hast, hast 125 Liter Sprit an Bord und 40 Liter Wasser. Und da darf halt nichts schief gehen.
0: Hm. Du bist dann äh, länger in Lomé geblieben, in Togo. Was, was war das damals für ein ja, das Ort? Das war das Paradies wie bist, für mich. Wie hast ja,
1: Lomé-Togo hat alle <lacht> alle Klischees des fröhlichen, bunten Afrikas erfüllt. Ach, das war herrlich. Wir sind da runtergekommen. Ähm, es war eine harte Tour gewesen über die Hoga-Piste. Wir sind schon, Es ja, waren dann schon 7000 Kilometer, die wir auf dem Buckel hatten, wir konnten inzwischen richtig gut Motorrad fahren. Das lernt man dann. Learning by doing mit schwerem Gepäck. Und dann kommst du in dieses fröhliche, singende, bunte Afrika mit weißen Stränden und Kokospalmen, die sich im Wind wiegen und bunte Märkte und freundliche, fröhliche Menschen, null Aggressionen. Und dann ist ja Truco auch eine ehemalige deutsche Kolonie. Das heißt, es gibt dort, gab eine Metzgerei, Maroks. Mhm da gab's deutsche Markenbutter, es gab Grafschaft der Goldsaft Zuckerrübensirup, es gab es war unfassbar, wir hatten ja irgendwie wochenlang nur Datteln gegessen und Reis gekocht. Also es war unfassbar und es gab ein es gab ein Restaurant in Lomé, das, das hieß Alt München und da wurde die Bestellung von einem Afrikaner im in wirklich in der Tracht, ja, also mit einer Lederhose auf einem blau-weiß-rautierten Brettchen entgegengenommen. Und <lacht> Hat sich das angesprochen? Ja, voll. Wir sind <lacht> da eingeladen worden. Ich habe dann im Foyer de Marins, das heißt Seemannsheim, das war unter Leitung eines deutschen Pfarrers. Und dieses Foyer de Marins war Mitte der 70er Jahre legendär, weil es gab dort immer sonntags Schwarzwälder Kirschtorte, mitten in Afrika. Und jeder sahara jeder, der da irgendwo unterwegs ist, aus Europa stammt, der hat von dieser Kirschtorte gesprochen. Und jetzt hast du ja gedarbt und gelitten unter der Hitze, unter der schlechten Ernährung, unter dem faulen Wasser aus den Kanistern. Und du dachtest immer an diese Schwarzwälder Kirschtorte im Vorjedemara. des Marins. Und da haben wir dann einen, den Chef, der die Idee der kennengelernt, Deutscher Entwicklungsdienst. Und der fand uns natürlich cool, weil wir mit Motorrädern da waren und hat uns dann am nächsten Tag hat er uns eingeladen ins Altmünchen und das war sensationell. Mir ging es nicht so gut danach, weil ich das fette Essen gar nicht mehr gewohnt war, aber es war schon sensationell und es war für mich Paradise. Lomé Togo, einer der schönsten Orte in, in dieser Lebensphase, den ich je besucht habe, wo ich mich unfassbar wohl gefühlt habe. Ich war, ich war da ein weißer Afrikaner.
0: Und hast du ja eine ganze Weile verbracht und zwar in einem Zelt hast du dort gelebt, aber in einem ja, ganz ja, angenehmen unter, Kontext. Ja,
1: unter, unter ganz luxuriösen Rahmenbedingungen. Ähm, Kaspar, mein Begleiter, musste dann äh, zurückfliegen von Lomé aus, der hatte einen Studienplatz, Medizin. Äh, ich hatte äh, keinen Studienplatz, ich hätte auch keinen bekommen mit dem Abitur, Schnitt, den ich hatte. Ich war ja ganz froh, dass ich überhaupt mein Abitur geschafft hatte. <lacht> ich war ja nicht so viel in der Schule damals. <lacht> Aber irgendwie habe ich es hingekriegt, aber ja, und äh, dann habe ich mein Zelt aufgeschlagen, direkt an der Schutzmauer, also an dem Wachzaun, weil dieses Hotel Tropicana lag außerhalb von Lomé an einem Traumstrand, Palmen, weißer Sand, tolle Brandung und es gab drei Swimmingpools in diesem Hotel, für mich unerreichbar, auch finanziell unerreichbar und ich habe aber nebendran mein Zelt aufgeschlagen, eigentlich war das Kalkül weil das war gut bewacht mhm. und ich wollte eben auch mein Zelt mal stehen lassen können und mein Gepäck zurücklassen, um dann mit leichtem Motorrad ähm, große Touren fahren zu können dort, also Local Touren, 120, 130, 140 Kilometer weit im Radius, bis nach Benin zum Beispiel. Also das hieß damals Sozialistische Volksrepublik, Benin, frühere Dahomey und äh, Nachbarland von Togo. Erreichbar nur über den Strand übrigens. Das war extrem cool, der Trip am Motorrad, 120 Kilometer am Strand entlang zu ballern und dann an Orte zu kommen, wo einfach noch nie ein, ein Blanc, ja äh, <lacht> zu sehen war. Naja, und, äh, und die Wächter mochten mich irgendwie. Und dann war ah oh, uh, double Moto Und plötzlich hatte ich Zugang am Abend zum Buffet. Und dann haben die mich einfach einmal so reingeschleust und wieder rausgeschleust. Das heißt, es ging darum, bei diesem einmaligen Durchgang am Buffet, den mir die Wächter irgendwie in einem günstigen Moment ermöglicht haben, möglichst viel Fressalien auf den Teller zu, zu lassen. <lacht> und die Technik war, ich habe da echt eine gute Technik entwickelt. Ich habe dann aus Steaks den Teller vergrößert in Form einer Mauer und dann konnte man hinterher noch mehr andere Sachen reinpacken und noch einen Huhn obendrauf. Und es hat dann immer gereicht für den Abend und für den nächsten und den übernächsten Tag, wo ich dann wieder unterwegs war. Und ich ging mal mit diesem Berg von, von Futter stolz vom Buffet weg und dann winkte mich ein Schweizer Staatsbürger, Rudolf Niehaus, ist der, ein groß, hochgewachsener, äh, asketischer Mann, winkte mich so an den Tisch und sagte, hey mein Junge, wenn du das isst, dann esse ich, dann halte ich dich hier eine Woche frei. So als Spaß gedacht. Und habe ich auf den Teller geguckt und habe mir gedacht, na ja Vier Steaks, ein Huhn und eine Ladung Nudeln, das werde ich schon schaffen. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe den ganzen Teller verputzt. Vor seinen staunenden Augen wahrscheinlich. Und seiner Kollegen, die das <lacht> extrem witzig fanden. Und dann kamen wir halt ins Gespräch und welchen Weg ich gefahren war und was die weiteren Pläne sind. Und da hat er mich tatsächlich eingeladen und ich zog aus meinem Zelt in ein, in ein schönes Apartment in diesem Hotel und habe eine Woche ins Haus und Braus gelebt. Und äh, mit Rudolf dann aber auch Tagestouren unternommen. Der wartete auf einen Lkw-Konvoi. Ja, und so kam dann eines zum anderen.
0: Das war ja eine sehr folgenschwere Begegnung für dich. Ihr habt da noch viel zusammengearbeitet. Vielleicht streifen wir noch eins, zwei Themen. Für dich stand dann natürlich irgendwann auch die Heimreise an. Das war auch keine Kleinigkeit. Du hast es schon angedeutet. Das waren 9000 Kilometer, glaube ich. Fünftal ja, das war hart. also Die Fahrt die ja, war die hart, weil sie auch
1: im Winter stattfand. Und im Winter hast du halt äh, auch schon in der Sahara extreme Temperaturschwankungen. Das heißt, du hast also tagsüber oft 40, 50 Grad aber nachts kann es auf unter Null sinken. Und im Atlasgebirge tobten Schneestürme, als ich durchkam. Und das ist mit Du hast ja auch
0: eine andere Route R genommen als
1: auf dem Hinweg. Ja, ja, natürlich. Ja. Und das ist ja, das war die schwerste Route überhaupt. Und äh, erst waren ja, war ja diese Alleinfahrt ähm, durchs Tarnisruft, die dann glücklicherweise gut ging und ich Regan erreichte. Das liegt wie so an einem Finger, die Spitze eines Fingers in der Sahara, schon in Algerien. Und von da geht's halt dann über den hohen Atlas, über Timimun, geht es dann eben nach Algier. Und von Algier bin ich dann über Marseille und dann über den Col de la Croix bei Grenoble nach Genf weitergefahren. Und dann war es Dezember und ein Alpenpass im Dezember mit einem abgefackten Motorrad, mit abgefahrenen Reifen, ist nicht so lustig und ich hatte natürlich auch keine richtige Schutzkleidung, die gab es damals ja auch nur bedingt. Also war ein harter Trip nach Hause, aber eben Rudolf hatte gesagt, ich muss unbedingt bei ihm vorbeischauen.
0: Dazu kommen wir gleich noch, ja, was dann okay. dort mit ihm passiert ist. Ja, ja. Du bist ja auf diesem Rückweg auch in äh, militärisches Sperrgebiet irgendwo geraten, wo war das nochmal?
1: ja, ja das war also am nördlichen Nigerbogen, also geht's, es gibt eine Strecke von Gao nach ähm, Thessalit heißt der Ort. Und Thessalit liegt am nördlichsten Bogen des Niger. Also der Niger, der der schraubt sich so eigentlich von Süden in die in die Sahel und dann sogar in der Spitze in die Sahara hinein und dann wieder raus in so einer riesigen 2000 Kilometer langen Schleife. Und an der nördlichsten Spitze des Nigerbogens liegt eine Siedlung, die 6000 Jahre alt ist, eine der ältesten Siedlungen der Menschheit, Thessalit. Mhm. Und das war ja mal ehemals, ähm, also auch vor der Jahrtausenden, ein fruchtbares Gebiet und da gibt es große Phosphatvorkommen und die wurden bewacht. Und das war ein militärisches Sperrgebiet und ich hätte da eigentlich aufwendig außen rumfahren müssen und dachte mir aber, ach komm, da nimmst du kurz mal die Abkürzung, hast eh nicht so viel Sprit. Und das wurde mir dann zum Verhängnis, weil ich eben ähm, da verhaftet wurde und dann gelang mir aber nach einer Woche die Flucht mit meinem Motorrad. Warum hast du dich da entschieden, die Flucht zu wagen? Weil ich Afrika inzwischen kannte und äh, ich hatte nicht mehr die finanziellen Mittel, mich freizukaufen. zu warst Was hab, ja wirklich inhaftiert.
0: Also die haben jetzt nicht gesagt, bleib mal ein bisschen Nein, naja, ich habe
1: nicht, das war kein Raum, der verkittert gewesen ja. wäre. Aber das, das ist so ähnlich, wie wenn, wenn sie Gefangene auf eine Insel äh, packen, die von 300 Kilometer mehr umgeben ist, dann hauen die auch nicht ab. Ja, Die brauchen also keine Kitter. So war das da. Ich war eben umgeben von Leere, und, ähm, und die hatten, also wir haben mir einen Pass abgenommen und die Motorradschlüssel abgenommen. Aber ich hatte zwei Pässe und zwei Motorradschlüssel. Und witzigerweise hatte ich mein algerisches Visum in dem Zweitpass. Und den hatten sie nicht gefunden, wo sie mein Gepäck gefilzt haben. Und auch den Ersatzschlüssel haben sie natürlich nicht gefunden. Und dann habe ich eine Woche zugewartet. Ich bin da jetzt auch nicht schlecht behandelt worden oder so, ja, also mein Gott, ich habe jeden Tag was zu essen gekriegt und zu trinken und ich bin weder geschlagen noch gefoltert worden oder so. sondern Die wollten eigentlich, die wollten mich ja dort festhalten, bis ich irgendwann Geld ausspucke, dass sie mich fahren lassen. Aber ich hatte einfach keine Kohle mehr. Ich hatte gerade noch irgendwie 150 Mark und es war, war gerade genug für den Sprit nach Hause. Und deswegen war die einzige Option für mich letztlich, ähm, also entweder da zu vertrocknen irgendwann oder dann im Morgengrauen einfach loszudüsen.
0: War aber schon gewagt, das sind ja auch Schüsse gefallen. Ja,
1: ja, gut, aber äh, dann sind sie auf den Landrover gesprungen, um mir zu folgen, und versuchen mal von dem Landrover im Gelände auf den Motorradfahrer zu feuern, der schon einen Kilometer Vorsprung hat. Also, das war jetzt nicht Warst so. Warst du da
0: ganz entspannt unterwegs vorne?
1: Nee, war nicht entspannt, ich <lacht> bin volle Kanone gefahren, ja. Aber <lacht> und ich habe mich auch klein gemacht auf dem Moped, ja aber die wahrscheinlichkeit da getroffen zu werden ist äußerst gering.
0: Ich habe vorhin zitiert Weiß deine, ich heute. deine äh, drei <lacht> deine drei damaligen Lieben, wie du es geschrieben hast, waren Afrika, die Wüste und die grenzenlosigkeit. Wie hast du damals die Wüste wahrgenommen
1: als landschaftsform? Ja, Großartig. Also das hat ja eine also diese Leere ist ja überhaupt nicht zu verwechseln mit einsamkeit. Du fühlst dich überhaupt nicht einsam. Du bist allein, aber nicht einsam. Und diese, diese große Lehre habe ich als beglückend empfunden. In welchen Momenten hast du dich in der Wüste am, am wohlsten gefühlt? Es gab eine Situation, das war auf der Rückfahrt durchs Tarnesruft, nach dieser gelungenen Flucht. Und das war eigentlich der einzige Tag, wo ich komplett durchgefahren bin. Sonst bin ich immer nur morgens zwei Stunden gefahren und dann abends vor der Dämmerung zwei Stunden gefahren, weil du in der großen Tageshitze auch zu viel... Wasser brauchen würdest. Also dann trinkst du hinterher 10 Liter und dann kommst du nicht weiter. Und, und da bin ich aber, das war der Tag, wo ich durchgefahren bin, weil ich möglichst viel Distanz ähm, hinter mich bringen wollte, aus nachvollziehbaren Gründen. Und dann kam ich gegen Abend in etwas schwierigeres Gelände, das ist ja nicht so, dass, dass das Tarneshof eine Sandwüste wäre, Es ist eigentlich eine Geröllwüste mit, mit Sandeinschlüssen und Weichsand und Laterit-Einschlüssen. sehr schwierig zu fahren. Wenig Pisten, also eigentlich gar keine Pisten auch keine Spurrillen das ist für Motorradfahrer immer schwierig Spurrillen gibt es dort nicht du bist das offenes Gelände und dann sah ich eben am Horizont einen, einen, einen Berg der aber eigentlich eher ja vielleicht ein Hügel war mit 300 Höhenmetern oder so aber ganz schroff und felsig und ich fuhr ein Stück da Berg an bis es nicht mehr ging und ließ mein Motorrad stehen und nahm meinen Schlafsack und stieg dann nochmal 20 Minuten ganz hinauf und habe dann da oben geschlafen. Und da fühlte ich mich als sowas von eins mit allem, weil ja die Sterne nicht über einem sind, sondern die Sterne sind ja, man ist ja mittendrin, das, die Luft ist ja trocken über der Sahara, deswegen wirken die Sterne viel heller und klarer als bei uns. Ähm, du hast 18% Luftfeuchtigkeit, das bedeutet, du, du siehst also die Sterne ungefiltert. ja Und dann bist du da oben, an einem höchsten Punkt eines unendlichen Raumes, der sich um dich herum erstreckt, aber auch über dich erstreckt. Meine einzige Verbindung in die Realität und zur Welt war dieses Motorrad, was da unten irgendwo stand, was ich aber nicht sah in der Nacht. Ich war vollkommen allein. Es gab keine Lichtquelle nirgendwo. Also man blickt ja von so einem, man blickt normalerweise Horizontkrümmung, sagt man, du hast etwa 50 bis 60 Kilometer Sicht. Und von so einem erhöhten Punkt aus hast du vielleicht 120, 130 Kilometer Sicht. Rundumsicht, das ist schon weit. ja Und da ist nichts vollkommene Leere. Und ich bin dann mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht. Es war kalt da oben in meinem Schlafsack. Und habe mich dann so an einen Felsen gelehnt, in meinem Schlafsack noch drin und es war so einer der intensivsten Momente meines Lebens, wo ich auch wusste natürlich, wie ausgesetzt ich bin. Ich war mir auch bewusst, wie gefährlich die Situation ist, in der ich bin, dass ich hier allein in the middle of nowhere bin und ein Motorrad habe und sonst nichts. Und ich wusste, ich kann nur nach Norden, ich konnte nicht mehr nach Süden. Meine Ressourcen waren begrenzt, Wasser und Benzin und dennoch saß ich da oben und war vollkommen glücklich. Und es war so einer dieser Momente in meinem Leben, wo mir klar wurde, dass das Freiheit und Selbstbestimmung das sind unabdingbare Paradigmen für mich und immer geblieben bis heute.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du von dieser Reise heimgekommen bist, um viele Illusionen ärmer und viele Träume reicher, so hast du es, glaube ich, formuliert. Ich glaube, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um das nochmal naja, aufzugreifen. Ja, du,
1: du hast natürlich so ein, ein ich meine, ich war ein junger Kerl, ja, ich hatte ja, mein Gott, ich war ein einfacher Junge, ich, ich konnte gut Moped fahren und ich war, war kräftig und ich konnte gut Kajak fahren, aber ich war ja nicht sehr reflektiert und, und du hast so, du hast so, so Träume, ja. Und so eine Vorstellung von Afrika. Und zunächst erfüllten sich ja diese Vorstellungen, als ich nach Lomé kam, eigentlich genau so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Und dann, dann begann eine Zeit auch, in der dieses Afrika-Bild Risse bekommen hat. Es begann mit einem Überfall. Ähm, dort auch im Zelt dort, ne? Ja, es gab eine Situation, da habe ich versucht, ein, ein erkranktes Kind zu retten, indem ich der Familie den, den Transport in ein Krankenhaus ermöglicht habe. Und ich dann, als ich Jahre später dorthin kam, erfahren musste, dass dieses Kind nie transportiert wurde und dieses Geld von der Familie vereinnahmt worden war. Und das Kind dann auch gestorben ist? Konsequenterweise ja. Und ich muss auch sagen, ich bin dann ja noch mal... Vor, ach gar nicht so lange her, vor sechs Jahren in, in Togo gewesen. Und das ist ja ein völlig zerstörtes Land inzwischen. Ähm, der Ayadema, der Diktator, hat sich so verhalten, dass die Europäische Union die gesamte Entwicklungshilfe eingestellt hat. Als ich damals Mitte der 70er in Togo war, lebten in Lomé 700.000 Menschen. Es gab Straßen, es gab Elektrizität, es gab Kanalisation. Es war nicht gefährlich, das Klima war nicht aggressiv. Als ich jetzt in Lomé war, war das eine überfüllte Ruinenstadt mit Millionen und Abermillionen Bewerb Be Bewohnern, Slums, ähm, auch viele Afrika-Flüchtlinge aus noch schlimmeren Gegenden, die sich dort angesiedelt hatten. Ich war da eingeladen, beim, damals beim Industrieminister, der hieß ähm, Banya, äh, Monsieur Banya. Und da war ich eingeladen zum, ich glaube, 90. Geburtstag. Aber nicht jetzt, weil ich so wichtig war, sondern weil ein Freund von mir damals die Regierung beraten hat und mich mitgenommen hat. Ralf Korsten, späterer Vorstandsvorsitzender, der TUI, der hatte das Tropicana gebaut. Da kam die Verbindung er hat mich mitgenommen. Und es war, da bin ich dann tatsächlich so mit einem Bild weggefahren, dass etwas verloren ging, was ähm, nie wieder so entstehen wird. Es gibt andere Gegenden in Afrika, die ich erlebt habe, wie jetzt vor zwei Jahren ähm, bei den Dreharbeiten zum Traumjob, Kenia zum Beispiel, im Nordwesten von Kenia, an der Grenze zum Sudan, am Turkana-See zum Beispiel, wo die Landschaft eine Schönheit und eine Größe besitzt, dass du eigentlich weinst vor Ergriffenheit, wenn du es siehst. Aber es ist ein anderes Afrika. Dieses Afrika, was ich mir erarbeitet hatte, erschlossen hatte, Kilometer für Kilometer mit meinem Motorrad, dieses Afrika habe ich nicht wieder gefunden. Du hast
0: gerade diesen Jungen angesprochen und seine Familie, der du Geld gespendet hattest, bevor wir da jetzt so drüber hinweggehen. Wie hast du das aufgenommen, diese Entscheidung der Eltern, das Geld nicht für den Jungen zu nutzen? Das klingt ja erstmal unendlich verantwortungslos und schockierend, wenn wir es jetzt so darstellen. Naja, also
1: du kommst natürlich durch Gegenden, das war damals ähm, Obervolta, also das heutige Burkina Faso. Es war eben eines der ärmsten Länder der Welt. Es gab Hungersnöte ähm, und da gab es so eine Krankheit, äh, dass die Kinder so Blasen bekommen haben auf der Haut. Das ist eine bakterielle Infektion und dann verlieren die ihre Flüssigkeit und, und trocknen von innen außen, und versterben und die kann man mit Antibiotika kann man die retten, aber das macht eine Infusionstherapie erforderlich und die eben in Krankenhäusern äh, verabreicht wird und da gibt es halt nicht viele davon in Afrika. Und faktisch ist es aber so dass ich natürlich so mit dem Gefühl weitergefahren bin, jetzt hast du was Gutes getan und mich auch darüber gefreut habe. Und als ich zwei Jahre später dorthin zurückkam als Chef eines Lkw-Konvois, ähm, habe ich mich natürlich erkundigt. Und da wurde mir diese Geschichte zur Kenntnis gebracht. Und es hat sich aber dann auch eingefügt in mein Bild, was ich inzwischen, es wäre vielleicht falsch zu sagen, von den Menschen im Allgemeinen, aber von Menschen gewonnen habe, welche in unter ganz schwierigen Lebensbedingungen halt leben müssen, für die andere Paradigmen relevant sind. Da ist vielleicht das Überleben einer ganzen Familie, die ohnehin etliche Kinder hat, aus Sicht des Familienoberhauptes, hat vielleicht eine andere Priorität als in unserer westlichen Denke, wo wir sagen, wir müssen jetzt diesem Individuum äh, helfen zu überleben. Ich möchte das nicht bewerten. Das möchte ich nicht bewerten. Aber das macht was mit dir. Vielleicht oder schwer ist dir
0: im Anschluss an diese Reise der Wiedereintritt in unsere Zivilisation. Sehr schwer gefallen. gefallen. Sehr
1: schwer gefallen. Ich kam nach Heidelberg, es war kurz vor Weihnachten, da war der Weihnachtswahnsinn. Es lag Schnee. Ich kam mit meinem Motorrad an mit meinen Sandreifen. <lacht> Ich habe mich unterwegs, ich glaube zehnmal aufs Maul gelegt, bis ich von Grenoble, von dem Pass wieder runter war. Also es war echt, das war echt hart, ja. Und dann kam ich nach Heidelberg und dann war Weihnachten und dann ging es irgendwie war eine Demo unterwegs gegen die Erhöhung der Beförderungsgebühren der Heidelberger Straßen und Bergbahnen um zehn Pfennig oder so. Und da war Riesenbohai und die Studenten waren auf der Straße und ich habe mir einfach nur gedacht, hey Leute. Ich bin hier im falschen Film und dieser Weihnachtswahnsinn und der Konsum natürlich, ähm, ich hatte es gelernt, mit, mit drei Datteln am Tag und ein bisschen lauwarmem Wasser auszukommen. Also, das ist, da kommst du nicht zurück.
0: Wie passt das dann ins Bild, dass du danach eine Zeit lang als Versicherungsvertreter äh, unterwegs
1: warst? Ich hatte keine Wahl. Ähm, ich wollte studieren und ich war pleite und ich hatte mir von Kaspars Vater Geld geliehen, weil ich nicht genügend Mittel besaß für diese weite Reise.
0: Kaspar war derjenige, mit dem du zur Reise Freund, aufgebrochen bist, mit dem ich warst.
1: aufgebrochen ja. bin. Und, ähm, und ich hasse es, jemandem etwas schuldig zu bleiben. Und da bin ich bereit, größte Opfer zu bringen. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, also ähm, das Studium beginnt im Oktober, oder im September, Oktober war irgendwie Semesterbeginn. Ähm, ich habe jetzt noch dreiviertel ähm, Dreivierteljahr Zeit. Das muss ich erstmal dem Papa von Kaspar die Kohle zurückbezahlen, und es war viel Geld. ja. Es waren 3.000 Mark, um das mal in eine Relation zu setzen. Die monatliche Miete von meinem Zimmer, was ich gemietet hatte, war 70 Mark. Also 3.000 Mark war wahnsinnig viel Geld. Ja. BAföG war damals 250 Mark oder so. Ja, ja gut, und dann habe ich in die rhein zeitung geguckt und habe gesagt, brauchst du einen Job, musst was arbeiten. Und dann habe ich eine Anzeige gesehen, Hamburg-Mannheimer-Versicherung, 3.000 Mark im Monat, Gehalt. Und ähm, da stand viel anderes Zeug, was ich nicht verstanden habe. Und ich dachte immer, wow, 3.000 Mark, da musst du nur einen Monat arbeiten, bis deine Schulden los. <lacht> das war natürlich nicht der Fall, sondern du kriegst das Geld natürlich nur, wenn du eine bestimmte Produktionsleistung bringst. Ja, da stand bis... Ja, so wie die Preise ab. <lacht>
0: Steht hier, glaube ich, in der Arena auch an der einen oder anderen ja, ja, ja. Stelle. Ja gut, ja, heute beherrsche
1: ich das Spiel. ja Also ich sage, ich habe ich hab die Regeln nicht gemacht. Ich spiele nur das Spiel und ich verstehe das Spiel. Jetzt damals verstand ich es noch nicht und ich war naiv. Und äh, ich war naiv und, und ungläubig. Ja. Und, und dann äh, werde ich nie vergessen, dann bin ich da, äh, habe ich mir vom Freunden einen Anzug geliehen und bin dann mit dem Motorrad natürlich nach Karlsruhe gefahren, in die Vorholzstraße und ähm, ich hatte Motorradstiefel an, ich besaß keine anderen Schuhe und einen Anzug und bin da mit wem im Anzug bin ich da mit dem Moped nach Karlsruhe gefahren. Zum Bewerbungsgespräch? Ja, ja, klar, voll. und es da, war in der Vorholzstraße und äh, dann ging ich die Treppe hoch und da saß mir einer gegenüber, der hieß Rösner. Das sah auch so aus. Und er hatte eine gestreifte Krawatte an und war schon ein bisschen grau und das sah nicht so lebenslustig aus. Und ich kam gerade aus Afrika und fühlte mich als Bärentöter, und <lacht> <lacht> als Drachentöter. Ja. Und ich fragte mich halt, warum ich mich denn hier bewerben würde und wo ich denn überhaupt herkäme. Und ich sage, ich komme aus Afrika, bin gerade im Motorrad angekommen. Und, und ich kann mich noch erinnern, dass die Haut auf meinen Händen, die war noch nicht so richtig wieder verwachsen, weil ich hatte mir komplett die Oberflächen der Hände verbrannt, natürlich äh, ohne Handschuhe gefahren und habe dann am, im Winter hab ich mir Lumpen um die Hände gewickelt, um da durchzukommen. Auf der Rückfahrt, das habe ich alles nicht bedacht gehabt. Und daher naja, das Bewährungsgespräch das dauerte fünf Minuten, dann flog ich da raus, ja habe ich gesagt, ja, ich habe Schulden und will halt ein bisschen Geld verdienen und eigentlich will ich studieren und überhaupt gefällt es mir in Afrika viel besser. Und <lacht> <lacht> da habe ich zum Beispiel gelernt, es ist nicht immer gut, die Wahrheit zu sagen. So, und ähm, da flog ich natürlich sofort raus und dann lief ich die Treppe runter und dann kam mir einer entgegen, ein, 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 eine Person, der mit drei Stufen gleichzeitig die Treppe hochrannte, ein hagerer Typ, sein Name war Heinz Goga und er war der Filialleiter. Und das war, der hatte extrem wache Augen und hatte so runde, geschwungene Augen, braun und eine Hakennase. Und er rannte an mir vorbei, ich ging die Treppe runter und dreht sich um und sagt, wo kommen Sie her, was machen Sie hier? So, ja, ich habe mich gerade hier beworben, aber die können einen wie mich nicht brauchen. Und dann sagt er, aha. Und dann guckt er mich so durchdringend an und guckt mir so in die Augen und sagt, kommen Sie mal mit. Und da hat er mich engagiert. Und... Dann wurde ich sehr schnell unter seiner, ähm, unter seinem Coaching ein wirklich erfolgreicher Versicherungsvertreter. Also so erfolgreich, dass ich mir nach sechs Monaten einen gebrauchten Porsche leisten konnte. Davon hatte ich immer geträumt. Es war schon ziemlich geil. 911T, 130 PS, Stromberg, Unterdru Unterdruckvergaser, <lacht> lief 210. Das war damals der Wahnsinn. Und ich kam aus dem Nichts. Ja. Und äh, dann habe ich ihn später mal gefragt, also ich habe dann von ihm wirklich gelernt, ähm, was Verkaufen bedeutet, nämlich sein Gegenüber von dessen Vorteilen zu überzeugen. Nicht darüber zu reden, was man selber will oder braucht, darum geht's ja nicht. Und das hat er großartig gemacht und ich hatte offensichtlich eine gewisse rhetorische Begabung.
0: So, so gewiss, so groß, dass er dann ja mit 22 Jahren die Leitung seiner ja, 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 genau. eigenen Filiale angeboten er hat worden
1: mich ist. Dann mal, ich habe hab ihn mal gefragt, wieso, wieso er mich da auf der Treppe aufgelesen ja. hat. Und hat einmal zu mir gesagt, er hätte noch nie so wilde Augen gesehen. <lacht> das war wieder, sie war wieder beim Thema Energie. Ja. Ja, er hatte meine Energie gespürt und er hat es geschafft, diese Energie, die eben da war, jetzt mal für eine Zeit zu bündeln und zu fokussieren. Nämlich darauf, dass auf einen Vertrag unten recht eine Unterschrift kommt. Darum geht's. Geht nur darum.
0: Und du hast das ja auf die Spitze getrieben, Alles du hast ja in andere Kneipen ist die Dinger verkauft <lacht> und wo auch immer du unterwegs bist. Natürlich, warst. also in
1: Wirklichkeit geht es natürlich darum, den Kunden zu beraten und ihn über seine Versorgungssituation zu informieren und auch dafür zu sorgen, dass seine Liebsten abgesichert sind, aber die Wahrheit ist, dem Versicherungsvertreter geht es unten rechts um die Unterschrift und um die Provisionen, wer was anderes erzählt, der lügt, Punkt. Du hast,
0: wie gesagt, viele Unterschriften. Ich
1: habe viele Unterschriften <lacht> gesammelt. <lacht> gesammelt, Das war auch nicht schlecht. Das ist eine super Versicherung. Also das macht ja auch Sinn, ja. Es ist ja nichts Böses. Es, ja. Macht, es macht, ja Sinn. Es war eine gute Kapitalanlage. Die Kapitalerträge waren damals steuerfrei. Ähm, für den Fall, dass jemand früh verstirbt, war die Familie abgesichert. Das, das macht ja schon absolut Sinn. Also äh, etwas. Aber im Endeffekt geht es dem Vertreter um die Provisionen. So und ähm,
0: Wie hast du auf das Angebot reagiert, dann äh, nach relativ kurzer Zeit eine eigene Filiale leiten zu dürfen?
1: Naja, wir hatten, man hat mir dann die Filiale in Freiburg angeboten. Und man muss dazu sagen, dass die Filiale in der Vorholstraße in Karlsruhe, das war die erfolgreichste HM-Filiale äh, in Deutschland, weil der Heinz Koga es verstanden hatte, seine Jungs richtig gut zu führen. Also ich hatte unfassbares Glück, diesem Mann begegnet zu sein, von dem ich unfassbar viel gelernt habe über Verkauf. Also das war das größte Glück, dass der mir begegnete und ich vollkommen ungeschliffen, ausgestattet lediglich mit Energie und einer gewissen motorischen oder rhetorischen Begabung, auf diesen Mann stieß, der, der, der das dann geschliffen hat und, und mir geholfen hat, wirklich ein erfolgreicher Vertriebler zu werden erstmal. Später wurde daraus ein Marketer, aber da war ich Vertriebler. Und mir dann die Filiale in Freiburg anzubieten, war wahrscheinlich ein Versuch der HM, mich zu halten. Und ich habe da nicht lange nachdenken müssen. Mir war schon nach einmal drüber schlafen klar, dass ich diesen Weg nicht weitergehe, sondern mir war gleichzeitig klar geworden, ich hatte in diesem Genre alles erreicht, was man erreichen kann. Ich gehörte zu den vertriebsstärksten Versicherungsvertretern der... Organisation, die hieß ähm, Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte die Brücke und die richtete sich speziell an Akademiker und die bei denen besonders frappante Versorgungslücke macht, hat schon, hat schon alles Sinn gemacht ja und, und da hatte ich aber alles erreicht und äh, ich wusste, würde ich jetzt da verharren dann wäre mein Lebensweg eigentlich vorbezeichnet und vorgezeichnet gewesen und das ist das, das, was ich auf gar keinen Fall wollte ich wollte die Unsicherheit
0: und da kam dann passenderweise wieder Rudolf Niehaus ins Spiel. Nee, da habe ich mich
1: erstmal immatrikuliert. Ja. Und äh, in Sport und Biologie in Freiburg. Also ich weiß auch nicht, was mich dazu verleitet hat. Ich hatte einfach keine bessere Idee. <lacht> ich habe nicht viele Vorlesungen besucht. War sehr viel Skifahren im Schwarzwald. Das war super. Ja. Und Biologie hat mich auch immer interessiert. Aber jetzt, warum es zählt, das mal rechts rumfließt, hat mich dann nicht mehr so interessiert. Ähm, ja. Und dann kam der rettende Anruf, ja. Dann rief Rudolf Niehaus an. Den du ja
0: in Lumi kennengelernt in,
1: hattest. Genau. Das war der, der mich da freigehalten hat. Er sagt, du hör mal, ich habe ein Problem. Es gibt Militärputsch in Obervolta. Mir ist ein LKW-Konvoi abhanden gekommen mit 22 Fahrzeugen. Ich weiß nicht, äh, wo die sind. Ich habe nur gehört, äh, die Fahrer sind, äh, irgendwie haben sich bei der Sonarem gemeldet in Abidjan. Société nationale des transports. Die Exploitation, das ja ähnlich steht für Sonarem. Und äh, die haben sich da also wohl gemeldet. Und, äh, und keiner hatte natürlich Lust, äh, sich auf die Suche nach diesen LKWs zu machen. Also gemeldet heißt,
0: verkündet, dass die LKWs jetzt irgendwie verloren sind? Ja, oder die das? Fahrer ja. haben
1: sich dann gemeldet. Die kamen dann irgendwie zurück, ja, aber eben ohne LKWs. Ja. Hm. Und der ganze Konvoi lag halt dann relativ zerbröselt in Obervolta und war natürlich auch der Ladung letztlich... Ähm, Entledigt worden. <lacht> genau, so. Und ähm, mit den Trucks selber konnten die wohl nicht so viel anfangen. Das waren alte Bundeswehr-LKWs, MAN 630 L2A Hauben-LKW äh, mit, mit, mit Allradantrieb, mit Luftdruckbremsen. Das waren echt so 60er-Jahre-LKWs, die man da eingesetzt hatte. Und es gab äh, Magirus Magirus 6x6, es gab ein Magirus Deutz, Luftgekühlt 6x6 mit dreifachem Sperrgetriebe, das bin ich später gefahren, das Fahrzeug, das war wahnsinnig gut, ja. das war ein super LKW, beste LKW im Gelände, aber anyway, und dann habe ich der Rudolf an und sagte, du hast doch nicht Lust nach Afrika zu fliegen und mal zu gucken, was da los ist. Und habe ich sagte, ja, das mache ich. Und dann kommen nach Genf, ähm, dann bin ich nach Genf gefahren. Da bin ich dann gebrieft worden und habe einen dicken Umschlag mit Geld, mit Bargeld erhalten, weil das ging alles bar. Damals gab ja keine Kreditkarten oder so. Das gab es alles nicht. Ja. Und äh, da gab es zwei Währungen, Franc CFA und Franc-Mali, und der größte Schein, Franc-Mali war 25 Euro wert und Franc CFA war 50 Euro. Äh, 50 D-Mark während ja. D-Mark. Wir sind ja weit in der Vergangenheit. Genau, und äh, wenn, du, wenn du 10 Lkws voll tankst, da brauchst du ziemlich viele, ziemlich viele Franc-Mali ungefähr ein Koffer voll, <lacht> um den Diesel zahlen zu können. ja? Weil 10 mal 500 Liter Diesel macht 5.000 Liter Sprit und die musste bar bezahlen. Das heißt, du bist eigentlich auf so einer tickenden Bombe unterwegs, weil du extrem reich bist und hoffst, dass es niemand weiß, <lacht> dass du so viel Kohle bei dir hast. Und dann bin ich da runtergeflogen. Und ähm, dann habe ich einen der Fahrer gefunden, Silas Papademba hieß der. Ein großer, schwarzer, sehr schwarzer, gutmütiger Riese. Und den konnte ich gewinnen, ein paar Leute anzuheuern. Unter anderem einen extrem cleveren Senegalesen, der hieß Tete Hoya. Schon geil, oder? Wenn man sich nach 40, 45 Jahren, das ist einfach eingeprägt ja. Ja, in meinem Gedächtnis. So. Und da fuhren wir dann mit einem Buschtaxi <lacht> über, über die Grenze. Nyangoloko hieß der Grenzübergang. Und da sind wir nach Burkina Faso rein. Das hatte sich da inzwischen, hatte sich die Lage beruhigt und dann haben wir ja, zwei Drittel der Trucks haben wir gefunden und haben die eingesammelt. Und dann haben wir so, sind wir mit einem gefälschten Kanädepassage Passage, sind wir dann über die Grenze nach Mali. Und dann habe ich diese LKWs bei der Deutschen Botschaft äh, in Bamako in Mali abgeliefert.
0: Das war jetzt aber auch kein, keine, Konvoireise Konvoi-Reise irgendwie von einem Dutzend Kilometer, oder?
1: Sondern nee, nee, das war weit. Das war ein paar tausend Kilometer. Und, ähm, also durch auch natürlich nicht auf befestigten Straßen. Und, und da habe ich ja, kam dann hinterher vielleicht 60 Prozent der LKWs wirklich an. Ja, und da war ich plötzlich, ähm, da war ich dann irgendwie so ein bisschen ein Held, ja, dass das gelang.
0: Was waren da die größten Herausforderungen, das zu Ach. bewerkstelligen?
1: <lacht> Unglaublich viele. Das war natürlich also, technische Herausforderungen, logistische Herausforderungen. Das war nicht immer ungefährlich. Du hast ja den Konvoi auch ein bisschen anders organisiert. Später als dann. Nein, das war später. Ich habe okay. die dann abgeliefert und es hat dann eben zu einem Folgeauftrag geführt, ah, ja, okay. weil da kam ein Schiff mit mit einer großen Zahl von LKWs und das Schiff, das lief nach Lomé. Und es war natürlich toll, ich durfte nach Lomé zurück. Und dann wurde ich gefragt, ob ich, ob ich das machen würde, dass ich die Fahrzeuge in Lomé übernehme und sie eben nach Burem in Mali bringe. Und in Burem hat die Weltbank damals eine Phosphatfühle finanziert. Und da war das Material und auch die Transportmittel kamen mit diesem Schiff an. Das war von das Slohmann nayade Reederei, Das war so ein, ja eigentlich was ein Tremschiff, Also was Hafen für Hafen anläuft. Ja und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Und dann gab es auch noch ein anderes gewichtiges Argument. Ich bekam 4000 Franken im Monat. Und 4000 Franken im Monat steuerfrei für so einen Rotzlöffel wie mich... Das war extrem viel Kohle, ja, also damals hat ein Mathematikprofessor irgendwie 2000 Mark verdient im Monat, ja, mein, mein Freund Manfred Klingmann, ja, Mathematikprofessor an der Uni in Heidelberg und ich bekam 4000 Schweizer Franken, Cash auf die Kralle und war in Afrika. <lacht> Perfekt. Ja, konnte ja. nicht besser sein. Und da habe ich dann äh, die Konvois umorganisiert, weil ich äh, nur mit schwarzen Fahrern gearbeitet habe. Also die hatten häufig so ähm, viel auch mit, mit, mit freigestellten Bundeswehrsoldaten gearbeitet. Und ähm, mit schwarzen Fahrern hast du ganz andere Möglichkeiten. Du kannst... Äh, die, die Weißen haben immer gesagt, nur in Doromba, dans La Ja, wir, wir schlafen doch nicht im Busch. Ja, wir schlafen dann in irgendwelchen Dörfern oder so. Und äh, da bist du aber gefährdeter, als wenn du irgendwo ähm, unterwegs äh, ein Lager beziehst und gleich im Morgengrauen weiterfährst. Weil sich das gar nicht rumspricht, dass du da bist. Und ich habe dann die Konvois aufgeteilt in kleine Unterkonvois und hatte dann den TD Hoja wieder engagiert und ich hatte einen Werkstattwagen und der fuhr als letzter. Und dann hatten, waren die Transferzeiten plötzlich doppelt so schnell wie sie gelernt waren in den Jahren davor und dann wurde ich halt Erschef der Konvoi und, und ja so, so ging es dann weiter ja ja
0: ich springe mal ein bisschen weiter in den Themen ähm, zu anderer Gelegenheit hast du dann auch noch als junger Logistiker in Beirut im Libanon gearbeitet da ging es dann auch noch recht heiß her zum Teil aber ich würde das jetzt mal überspringen und noch ein paar ja weil da keiner hin wollte
1: ja und der Rudolf brauchte einen äh, der bereit war, während des Bürgerkrieges in El Hamra äh, die Überwachung von, von die, die Entladung von Schiffen zu überwachen. ja So und, äh, und das, das hat dann auch ganz gut geklappt. Aber es ist eine andere Story. Du hast dir dann ein paar Jahre später, da lagen
0: die afrikanischen Motorradabenteuer schon eine ganze Weile zurück, ein Motorrad gekauft, das dir ziemlich viel bedeutet ah, hat. Ja, meine Duke. Das war die 900er Ducati Dama. Das mhm. ist natürlich ein passender Name gewesen, denn mit den Gesetzen des Dama hast du dich auch Damals noch nicht beschäftigt, später Damals dann? Noch nicht. Später? später dann es schon. Das war ein verheißungsvoller Name, so könnte ja, man genau. vielleicht formulieren. Das ja. ist jetzt eigentlich auch nur eine Überleitung. Ja. Was, was ist denn das Dharma und äh, aus welchen Gesetzen hast du für dich am meisten gezogen? Ja, die
1: Esoteriker sagen, das Dharma ist die Summe der kosmischen Gesetze. Äh, ich sag so, äh, das Dharma ist, hat was mit deiner Bestimmung zu tun und ist so ein bisschen auch die Währung deiner Handlungen. Also gute Handlungen führen zu gutem... Dharma und du kriegst es irgendwann zurück und schlechte Handlungen führen zu schlechtem Dharma und das kriegst du auch zurück. Das klingt ja auch wie Karma, die ja, Erklärung. aber Dharma ist, das, ist die größere Summe davon. Mhm. Jetzt bin ich aber weder Esoteriker noch bin ich äh, äh, ein Spezialist für buddhistische Lehre, aber ich bin irgendwie angefixt davon, weil ich mich tatsächlich im Buddhismus eher wiederfinde als jetzt, ähm, obwohl ich bin eigentlich, ich würde mich schon als, ich bin schon der christlichen Kultur verhaftet. Ja, ich bin Waldorfschüler. Ähm, dort gibt es also eine protestantische Kirche, die Christengemeinschaft. Es gibt die Anthroposophie. Es gibt die Philosophie der Freiheit. Das ist das Hauptwerk von Rudolf Steiner, dem Begründer äh, der Waldorflehre. Das hat mich schon alles sehr geprägt. Aber ich betrachte eigentlich den Buddhismus gar nicht als Religion, sondern eher als eine Lebenshaltung. Und da finden sich halt viele einfache Weisheiten die zum Beispiel der Dalai Lama in, in Sätze formuliert hat. Und von denen, was weiß ich, einfache Sätze, einfache Lehren. ja If you made a mistake, take immediate steps to correct it. Mhm. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das hat was mit Weisheit zu tun. Oder A loving atmosphere at home is the foundation of your life. Oder Spend some time alone every day. Oder Not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Wenn du dich mit diesen Sätzen beschäftigst, ja, das hat, das hat ich, ich hänge das nicht an der, an der Religion auf oder so, sondern das sind für mich Weisheit, spirituelle Weisheit. Das ist der richtige Ausdruck. Und eines der Gesetze besagt
0: auch, dass jeder Mensch ein ureigenes Talent besitzt. Ein Talent, was ihn einzigartig macht und von allen anderen Menschen unterscheidet. Worin besteht
1: für dich dieses ureigene, besondere <lacht> Talent? Ja, ich habe 50 Jahre gebraucht, bis mir das klar wurde. Tatsächlich glaube ich, dass mein ureigenes Talent ist es, Menschen, die mir begegnen, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und das ist tatsächlich mein Dharma. Wie hast du dieses Talent entdeckt? Ich wusste es nicht, aber ich habe immer so gelebt. Also ich war immer der Anstifter. Ich hatte die Ideen. Und ich hatte auch immer die Entschlossenheit, eine Idee in die Tat umzusetzen. Es gibt ja diesen schönen Satz, Ideen, die die Welt verändern. Das ist Bullshit. Noch keine Idee hat jemals die Welt verändert. Keine. Was die Welt verändert hat, waren die Menschen, die entschlossen gehandelt haben, nach einer guten Idee. Das hat die Welt verändert, aber nicht die Idee an sich. Und äh, das ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil ich glaube, jeder Mensch, jeder Zuhörer hat gute Ideen oder hat mal eine gute Idee gehabt. Aber das, was eine Idee wertvoll macht, ist nicht die Idee. Das, was die Idee wertvoll macht, ist eine Handlungskonsequenz daraus. So, und ähm, wenn du jetzt sagst, oder wenn ich jetzt heute sage, wahrscheinlich ist mein größtes Talent dass es mir gelingt, Menschen, die mir begegnen, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären, dann könnte man es jetzt übersetzen und sagen, und dieses Dharma, was ja sich auf meine Person bezieht, hat sich dann vielleicht später übertragen auf meine Marke, aus meinem Namen wurde eine Marke und wer Jochen Schweizer als Marke begegnet, der macht ja auch ganz oft etwas, was er nicht tun würde wenn er der Marke nicht begegnen würde. Zum Beispiel aus Flugzeugen springen oder Rennwagen fahren ja, oder Gleitschirm fliegen oder ein Candlelight-Dinner kann ja auch eine großartige Erfahrung sein. weil Es geht ja auch immer darum, wie es danach weitergeht. Ja. Und äh, insofern ähm, glaube ich, dass das jetzt eins geworden ist, dass tatsächlich mein, meine Marke und mein persönliches Dama und meine Person unter dem Begriff Jochen Schweizer wahrscheinlich heute als Synonym steht für das Erleben und den Mehrwert von Erleben, was ich wiederum unter den Begriff oder den Begriff zusammenfasse. Das Leben ist nicht das, was geschah, das Leben ist das, was wir erinnern. Und wir alle sind eigentlich die Summe unserer Erfahrungen, unserer Erlebnisse. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Inwiefern
0: wird eine Erfahrung, ein Erlebnis potenziell, Gewinnbringender, wertvoller, wenn ein gewisser Thrill, ein gewisses Risiko, eine gewisse Gefahr mit dabei ist.
1: Ja, gut, an der Erlebnis kann ja, es gibt ja verschiedene Anreizdimensionen, was jetzt ein Erlebnis ausmacht. Das kann eine Leistungspräsentation, das kann ein Selbstkompetenzerlebnis sein, das kann ein Genusserlebnis sein, das kann ein Naturerlebnis sein, das sind so die Anreizdimensionen. Aber weil du jetzt konkret nachnimmst, nach einer Thrill-Erfahrung sprichst, ich bin ja bis heute amtierender Weltrekordhalter für den tiefsten Bungee-Sprung aller Zeiten. 1000 Meter. Aus einem Helikopter? Ja, steht bis heute im Kindesbuch der Rekorde. Ähm, wobei, ja, es war halt damals so. ich Macht man halt so, ne? Nee, es war, <lacht> war, war, schon, war schon ein Ding damals, ja. Aber nehmen wir mal ruhig den, den Bungee-Sprung, ja. Das ist ja zunächst mal eine Erfahrung, die für die wir nicht gemacht sind. Ja, wir sind nicht dafür gemacht, in die Tiefe zu springen. Wir sind dafür gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen, wenn man so will. Also ist das ja auch ein Regelbruch. Und indem ich äh, mich in 50, 100, 150 Metern Höhe selber einer Situation des Ausgesetztseins bewusst aussetze und selber diese Angst empfinde, die ganz natürlich ist, und dann aus mir und meinem Willen heraus die Kraft finde, diese Angst zu überwinden und abzuspringen, verstehe ich, dass die einzige wirkliche Freiheit ist, die wir besitzen, ist unser Wille. Denn ohne die Kraft des Willens könnte ich diese Angst nicht überwinden, die ganz natürlich ist, die ist tief im Stammhirn verankert. Ja, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor dem Feuer, Angst vor der Tiefe. Das sind so diese Urängste des Menschen. Und die Kontrolle über die eigene Angst zu gewinnen, bedeutet Freiheit. Denn wir alle werden begrenzt in unserem Sein, in unserem Handeln durch Ängste. Ängste, die uns behindern und begrenzen, das zu sein, wozu wir geboren sind. Nämlich frei zu sein. Und jetzt gibt es natürlich Ängste, die machen absolut Sinn. Ja, Wenn du mit 200 Sachen auf einer Autobahnausfahrt zufährst und hast Angst vorm Einschlag, dann solltest du rechtzeitig bremsen. Das ist eine sehr sinnvolle Angst. Aber die allermeisten Ängste, die wir haben, sind irrationale Ängste, die uns dabei behindern, unser Leben und alle Facetten unseres Lebens auch wirklich auszukosten. Wir haben nur dieses eine Leben, das uns geschenkt wurde. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel ein solches Erlebnis, was für viele Menschen eine Grenzerfahrung ist, Kritiker sagen eine Grenzerfahrung aus der Dose, so what? Das Ergebnis ist das Gleiche, nämlich ob aus der Dose oder nicht aus der Dose, ich stelle mich dieser Angst, konfrontiere mich mit ihr, überwinde sie, schaffe mir in meinem Solarplexus die Energie, die es braucht, dann abzuspringen und ziehe aus, diesem, aus dieser Erfahrung das Wissen, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Und das macht mich ein Stück freier. Und das geht mit vielen Erlebnissen so. Und sei es auch nur bei dem Canyoning-Ausflug mit ein paar Freunden und mit gut geführt, mal ein Stück Natur zu erleben, welches ja für 99,999% der Menschen Niemals erlebbar ist, ja, sich durch eine Schlucht zu seilen. Da braucht es Vorkenntnisse, das ist mit Risiken behaftet. Das muss man gut planen, braucht man einen guten Guide, wenn man es nicht weiß, wie es geht. Das sind wertvolle Erfahrungen. Oder selbst für mich, der ich viel erlebt habe, ich war, war vor ein paar Jahren, hat mein Erlebnis, Flussschnorcheln in der Traun. Aha. Jetzt denkt man sich, ja, warum soll ich einen Fluss runterschnorcheln? Ja? Saukaltes Wasser, saukalt, aber kristallklar. Und du steigst in den dicken 5 mm Neoprenanzug mit Haube und setzt eine Taucherbrille auf und Flossen und hast sogar Handschuhe, weil es echt saugkalt ist. Und dann schwimmst du diesen Fluss runter und tauchst ein in eine völlig andere Welt. Also du siehst Flusskrebse, da steht ein Hecht, ähm, Reschen, ein Schwarm Reschen huscht vorbei. Dieses Gras, was da oft wächst am, am, am Boden von flachen Flüssen, meandriert in der Strömung. Ein Krebs schaut heraus, ja, ähm, und du schwimmst da durch und bist für, für zwei Stunden in einer völlig anderen Welt und danach frisst du wie ein Schwein und da hast vielleicht eine Ohrenentzündung, wenn du dich nicht gut schützt. Aber es ist halt einfach eine Wahnsinnserfahrung und die ist wertvoll.
0: Wo liegt denn für dich die Grenze
1: zwischen Leichtigkeit im Handeln und Leichtfertigkeit? Das ist ein sehr guter, sehr sehr gute. Das ist eine sehr wie erkennst du diese Grenze? Ja. Das ist eine Grenze, da da die ist die ist nicht, das ist keine harte Grenze. Also zunächst mal muss man ja differenzieren zwischen den Erlebnissen, die wir kommerziell vermarkten und wir verkaufen ungefähr 750.000 Erlebnisse pro Jahr unter der Marke Jochen Schweizer und den Erlebnissen, die ich selber suche. Die Erlebnisse, die wir kommerziell anbieten, die versuchen wir so risikoarm wie nur möglich zu machen. Natürlich hat ein Kunstflug im Doppeldeckern, ein anderes Risikoprofil als eine Wellnessmassage. Aber <lacht> innerhalb des jeweiligen, ich nenne es intrinsischen Risikoprofils eines Erlebnisses, versuchen wir schon, das maximal Mögliche zu tun, dieses Erlebnis so sicher als nur möglich anzubieten. Und für mich persönlich war ich immer bereit, etwas mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Das ist aber eine individuelle, persönliche Entscheidung, die nur mich betrifft. Und jetzt geht ja die Frage, wie viel Risiko bin ich bereit zu akzeptieren, für welche Intensität des Erlebens. Das ist eine extrem individuelle Frage. Und oftmals ist man ja sich des Risikos vielleicht gar nicht so gewahr. Ich habe zum Beispiel mit meinen beiden Söhnen dieses Jahr einen Trip nach Kolumbien gemacht. Da kann man eine Risikoeinschätzung vornehmen. Wir hatten einen guten Jeep. Wir haben uns eine Reiseroute gewählt von Medellin nach Kali. Die klingen erstmal beide gefährlich, diese Orte, ja, Medellin und Kali. Und da haben wir aber eine Route gewählt, also durch, durch die Kaffeeberge, wo ich sagen würde, das war ein vertretbares Risiko. Wir wollten aber nicht mit dem Auto nach Bogota reinfahren, sondern wollten diese Gefahr, dieses Risiko, wollten wir vermeiden, durch Bogota zu fahren, Deswegen eben nur Kali und von dort dann mit dem Flugzeug nach Bogota, weil von da ging die Maschine zurück nach Deutschland. Das heißt, man, man, man nimmt es schon in Kauf, man will Kolumbien erleben und, und da muss man bestimmte Risiken akzeptieren. Was ich aber so nicht wusste und erst hinterher erfahren habe, dass es eine richtige Entführungsmafia gibt, äh, anscheinend, die die Passagierlisten von reinkommenden Flugzeugen scannen, und dann recherchieren und Google macht Menschen sehr transparent, wie wohlhabend sind die eigentlich. Und hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht nach Kolumbien geflogen. Das heißt, es gibt Risiken, die, die, denen man gewahr ist, wo man sagt, ja, das bin ich bereit einzugehen. Und, und die und die und die risikolimitierenden Faktoren plane ich ein. Und dann gibt es aber bei jeder Unternehmung auch Risiken, die man nicht kennt. Das sind die gefährlichen Risiken. Wie war das für dich im Kajaksport? Da haben
0: wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das war ja eine deiner oder ist immer noch eine deiner ganz, ganz großen Leidenschaften, wo du es auch sehr, sehr weit getrieben hast, auch in Sachen Können und Erfolg. Wie war da für dich die Abwägung zwischen Risiko, Adrenalin, Sport und Naturerfahrung?
1: Also erstens mal in, also in meiner starken Zeit als, als Extremkanute war ich sehr jung und nicht so reflektiert. Ich kann da nur aus heutigem äh, Blickwinkel draufschauen und und äh, verstehe natürlich, was was mich da getrieben hat und tatsächlich hat mich war ein ganz starker Antrieb war das Naturerlebnis, diese unfassbar schönen Wildflüsse irgendwo auf der Welt und auch die Reise dorthin. Eine andere Anreizdimension war wahrscheinlich das Kompetenzerlebnis, also mich selbst in meiner eigenen Kompetenz als Extremkanute beweisen und erfahren zu können, aber eben vor mir selbst. Es gab damals keine Handys, es gab kein GoPro, es gab kein Instagram. Also wir haben nichts getan, um gelobt zu werden oder um Anerkennung zu suchen, sondern wir waren auf uns selbst gestellt in irgendeiner einsamen Schlucht. Wir waren zu dritt, zu viert, größer waren die Gruppen nicht, kannten uns gut und niemand erfuhr von diesen Abenteuern. Außer man hat mal eine Kamera mitgenommen, ein ne, mit Film damals noch, und hat das fotografiert. Und dann gibt es halt ein paar schöne alte Fotos aus der Zeit. Aber das war tatsächlich, glaube ich, schon ein, ein Grenzgang. Aber ich habe ja nicht die Gefahr um der Gefahr willen gesucht, sondern ich wollte das Leben besonders intensiv erfahren. Und dafür war ich bereit, Risiken in Kauf zu nehmen.
0: Zu einer riskanten Situation kam es 1984, wo du da noch eine ziemlich konsequente Entscheidung triffst. Ja, 24. Musstest.
1: Mai 84, genau, zehn, genau zehn Jahre später ist mein Sohn geboren worden. Genau am gleichen Tag, zehn Jahre später. Was hat sich da bewegt? 24. Begeben? Mai 84. <lacht> Was ist da vorgefallen? Da wollte ich überleben. Ja. Da hatte ich ein Vertical Pin. Das ist eine, damals war das die häufigste Todesursache beim alpinen Kajakfahren. Weil damals waren die Boote sehr lang, vier Meter lang, spitz. Und hatten auch, also man konnte diese Boote, man das Pufen, die hatten keinen, die waren sehr steif und sehr, wie beschreibe ich das jetzt, die waren nicht gebogen in ihrem Unterschiff und dadurch sind die wie
0: Pfeile wahrscheinlich in genau, wie Pfeile
1: in den Wasserfällen nach unten geschossen und manchmal eben stecken geblieben und ähm, wenn so ein Boot praktisch wie so eine Nase aufgekrümmt ist, dann hat es die Tendenz sofort aufzutauchen und Damals war eben der Standard, nicht der von heute, sondern es war damals der Standard von damals. Und die Sitzluken waren sehr klein. Und wenn man gepinnt war, dass man unten drin steckte in dem Wasserfall, dann kam man halt nicht raus aus dem Boot, weil man den Wasserdruck im Rücken hatte. Und man kommt halt nur aus dem Boot raus, wenn man Hintern aus der Sitzluke bringt. Was natürlich nicht geht, wenn du zwei Tonnen Wasserdruck im Rücken hast. Und äh, die Folge war fast immer der Tod desjenigen, der gepinnt war. Und ich war eben an dem Tag genau in einer solchen Situation, dass ich auf der oberen Sesia in Italien einen Vertical Pin hatte in einem sehr bewuchtigen Wasserfall und auch sofort wusste, der zit, ja, zunächst mal. Das ist jetzt eine ausweglose Situation.
0: Aber war sie dann nicht? Denn du hast, du hattest nicht viel Zeit nach einem Ausweg zu suchen. Wie hast du, wie, wie
1: nee, hat die weil, Entscheidungsfindung weil stattgefunden? Du hast ja so lange, solange du die Kraft hast, den Oberkörper gegen den Wasserdruck zu stemmen, und das Wasser von hinten auf deinen Helm prallt, bildet sich so eine Art Luftglocke vor deinem Mund, weil das Wasser ist ja Luft durchquirrt. Und da kannst du atmen und das schaffst du vielleicht eine Minute, den Druck halten. und dann sinkt dein Oberkörper nach vorne und dann ertrinkst du. Das wusste ich auch alles in der Situation. Und interessant ist, dass es in solchen Situationen, in denen ich in meinem Leben mehrfach war, gibt es einen Zeitdehneffekt also etwas, was in der Realität vielleicht nur wenige Sekunden gedauert hat bis zur Entscheidung, hast du in deiner Wahrnehmung als einen ganz langen, sorgfältigen Entscheidungsprozess, wo du alle Zeit der Welt hattest, alles abzuwägen, was jetzt relevant ist. Das ist ein, ein, ein Phänomen irgendwie, dieser Zeitdehneffekt nenne ich das, weil ich hatte tatsächlich zwischen dem PIN und meinem entschlossenen Ausstieg, der mich ja die Beine gekostet hat, erstmal.
0: Du hast beide Beine dir gebrochen dabei. Ja,
1: genau. Und hab halt heute eine, eine, eine Titanprothese als Knie. Da war wahrscheinlich zwischen dem Pin und diesem entschlossenen Ausstieg zehn Sekunden. Aber in meiner Wahrnehmung habe ich das Gefühl, ich konnte mir das komplett alles vorstellen. Welche Optionen habe ich jetzt? Was wird daraus? Ich konnte an, an meine Familie denken, ich. Hatte so dieses Gefühl, es irgendwie. Ich wusste, wie alt ich war. Ich, ich, ich hatte so dieses Gefühl, es ist irgendwie schon schade, dass jetzt schon vorbei ist. Weil ich wusste, dass es ja eigentlich tödlich ist, die Situation. Und hatte da auch keine. Es war nur so ein bisschen traurig, dass schon rum ist, ja? Weil ich hatte ja noch so viel vor. Und da kam dann so dieser dieser Entschluss, nein, egal ob diese Luke jetzt es zulässt auszusteigen oder nicht, dann steige ich eben mithilfe des Wasserdrucks mit Durchbrechen der Beine nach vorne aus. Und das, das geht. Es geht.
0: Man muss das nur wollen mit der nötigen Intensität.
1: Ja, gut, und du brauchst natürlich schon, das kannst du nicht ganz aus eigener Kraft, du brauchst den Wasserdruck und musst ihn auch nutzen, aber du brauchst den Willen und die Entschlossenheit, nicht wahr? Und man sagt ja von einem Wolf, der in die Falle, in eine Schlagfalle getreten ist, dass er die unmenschliche Fähigkeit hat, sich sein eigenes Bein äh, abzubeißen, um dieser Falle zu entkommen. Ich glaube, dass das keine unmenschliche Fähigkeit ist, sondern es ist eine Fähigkeit.
0: Du hast gerade von Entschlossenheit gesprochen. Und du hast auch mal gesagt in einem anderen Interview, viel mehr Menschen geben auf, als dass sie scheitern. Das ist in der Tat so. Woran erkennt man denn, im Leben insgesamt, ob man Aha, ob man wirklich durchhalten soll, oder vielleicht nicht doch auch auf dem Holzpfad ist, weil immer einfach immer nur weitermachen, führt ja auch nicht automatisch ja, ja, zum das Ziel. Ist
1: eine, das ist tatsächlich ein Dilemma, aber ich beschreibe das vielleicht äh, in meinem Buch Der perfekte Augenblick, und es trägt nicht umsonst diesen Titel. Auf die Art, dass ich sage, um etwas zu erreichen, um Erfolg zu haben, braucht es zwei Dinge. Es braucht das Momentum, das ist Dein Willen, dein Streben, dein Können, deine Energie. Und das allein reicht oft nicht aus. Und zu diesem Momentum muss der richtige Zeitpunkt passen. Und den kannst du nicht bestimmen. Der wird extern bestimmt. Um also etwas ganz Außergewöhnliches zu schaffen, muss Momentum und Zeitpunkt aufeinandertreffen. Wenn ich jetzt mein Momentum über eine lange Zeit aufrechterhalte, sagen wir mal ein Jahr oder zwei oder drei, und es kommt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, er kommt einfach nicht, dann geben die allermeisten Menschen auf. Und dann kommt der richtige Zeitpunkt, aber dann ist das Momentum nicht mehr da, auf den der Zeitpunkt treffen könnte. Ich nenne das dem Glück die Chance geben. Und das heißt für mich, man wird nicht fürs Anfangen belohnt, sondern fürs Durchhalten. Trotzdem darf man nicht irrational sein. Also es gibt sicher Situationen, wo man einfach anerkennen muss, dass man verspielt hat oder dass etwas einfach nicht mehr gelingen kann. Aber auch dann gilt es entschlossen zu handeln.
0: Du hast das gerade eingeleitet mit zwei Faktoren oder Dimensionen für Erfolg.
1: Nämlich das Momentum und der Zeitpunkt. Was ist für dich Erfolg? Das große Bild von Erfolg heißt für mich Lebenserfolg und das zu erreichen, was ich mir für mein Leben vorstelle. Ich hatte immer eine Vorstellung davon, wer oder was ich sein will und wie oder wo ich leben wollen würde. Und weil ich diese Vorstellung hatte, hat mich das Leben dorthin gebracht. Wenn ich es etwas enger fasse, würde ich sagen, Freiheit, frei und selbstbestimmt leben zu können, ist für mich der größte mögliche Erfolg. Und nochmal in der Dimension enger, bedeutet für mich Erfolg, die dafür erforderliche Potenz zu entwickeln, also die Mittel zu haben. Das können körperliche Mittel sein, das können finanzielle Mittel sein, das können gesellschaftliche Mittel sein. Das ist aber dann die allerengste Ebene. Und die meisten Menschen sagen vielleicht, ich bin erfolgreich, wenn ich viel Geld verdiene. Was viele Geld verdienen kann, kann zu Freiheit und Selbstbestimmung beitragen, wenn man nicht genau die Freiheit und Selbstbestimmung dem Geld opfert. Weil dann geht es nach hinten los. Und das ist die große Kunst. Also viel Geld verdienen ist schon cool. Aber bitte nicht um den Preis, dass ich mich dabei selbst aufgebe oder meine eigene Freiheit aufs Spiel setze oder meine Gesundheit. Also wenn es gelingt, finanziell unabhängig zu werden, ohne sich körperlich oder seelisch zu ruinieren und gleichzeitig frei und selbstbestimmt weiterleben zu können, dann ist das Erringen von Reichtum übrigens sogar ein yogisches Ziel. Also es gibt ja im Yoga die äh, Gruppe der überwiegend westlichen Yokinis, die sagen, you have to let go und man muss die Dinge geschehen lassen. Ja, das halte ich für einen vollkommenen Bullshit. Also es geschieht überhaupt nichts, wenn du nicht das Heft des Handelns in die Hand nimmst. Und es ist auch nicht yogisch, sondern yogisch bedeutet, aus einem stillen Gefühl der Achtsamkeit heraus und einer bestimmten Absicht heraus zu handeln, und auch eine Zielsetzung zu haben. Ziellosigkeit ist nicht yogisch. Fühlst du dich erfolgreich? Ja, schon. Aber nicht wegen der Kohle, die ich verdient habe. Ähm, sondern, schau, wenn ich, wenn ich morgen abtrete, dann, was bleibt dann zurück von mir? Dann bleibt zurück ein ziemlich wildes Leben, ziemlich viele Erfahrungen, gute und schlechte, aber eben Erfahrungen, ein paar gelungene Kinder und eine Marke. Das ist eigentlich ganz okay.
0: Und ich finde, das ist auch als Schlusswort ganz okay. Ich wünsche dir, dass der Erfolg weiter anhält. Ich weiß von deinen Mitarbeitern und Kollegen oder Kolleginnen, dass ihr hier mit der Marke zumindest auf jeden Fall sehr viel, sehr Konkretes vorhabt. Zum Beispiel hier in München, in der jochen Schweizer arena in der wir gerade auch sitzen. Auch dabei viel Erfolg und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Ah, ich danke auch. Das hat richtig Spaß
0: gemacht. Schön, das freut mich zu hören. Ja. Dankeschön. Danke. Ja.